0: Hey, minu olen Monika Reina ja see siin on minu podcast, aga võta siis ka alust alla. Hei, hei, Monika Reina jälle siin. Ja see on teine osa minu podcastist, aga võta siis ka alust alla. Täna olen studios koos oma pisikese kuuekuuse lapsega, nii et vahepeal võib siit sellised huvitavad häali tagad kosta. Esial, kui ma siis mõtlesin, et ma teen podcasti ka nädalaselt, sich ma nägin, et ma ei jua kokku töödelda lihtsalt laste kõrvalt, aga tahavad on ma aeg, ma tähelepanu siis natamel haigeda neid asju, et siuke ülenädala on ma arvan minu jaoks mõistlik intervall, kus ma suudan seda teha. Viimassist podkastist on nüüd vist üle kuua ja möödas. Ja miks nii? Ma tegelikult salvestasin neli päeva peale esimest podcasti, ära ka teise podcasti. Aga ma lõikasin seda, ma töötlesin seda, ma kuulasin ja siis ma sain aru, et ma ei saa sellist asja üles panna, sest ma räägin endale vastu. Ja siis ma otsustasingi, et okei, ma teen kõik uuesti. Ma alustan kooli kiusamisega just sellepärast, et see on võib-olla kõige karmim minu jaoks, mis kestis väga pikalt ja mis viis mind tegelikult väga sügava depressiooni. Ma ei saanud isa aru, et see on depressioon. Ja depressioonist ma arvan, et ma teen ka eradi podcasti, kuid ma siis rääginki hetkel sellest kõigest eelnevast ehk siis kiusamisest. Millal minu sai kiusata? Minu sai kiusata teises klassis. Võib-olla isegi esimese klassi ei lõpus, sest esimese klassi minnes mul siis tekis oma raha ja ma kulutasin selle erinevate majustuste peale, sest kodus nad olid pigem süüga harva saadavad. Et siis siis tekis see hetk, oh, nüüd ma saan endale lubada, ma ossin kotitäiteviisi ja ma paisusin nagu pärmi Aga ma ei osanud nagu tooaeg mõelda või need kaht asja kokku viia. väga nagu ei räägitud sellist tervestlikust toitumisest, tolle lael võibolla no see oli 20 aastat umbes tagasi ei olnud ka see ülekaalulisus võibolla nii suur probleem aga mina paisusin ja see loomulikult ei hänud teistele märkamata ja nagu ikka lapsed on õelad otsitakse ofrit ja mind hakati kutsuma erinevate nimedega, tuldi füüsiliselt kallale, togiti, sorgiti ja minu koolipäe mööduski nii, et ma tulin kooli Ma lihtsalt mõtlesin, et palun, et seda kiusamist oleks võimalikult vähe. Mul oli üks sõbranna. Temaga ma tänanam ei suhtle. 9. klassist see suhtlust katkes. Aga ma arvan, kui teda ei oleks olnud, ma oleks täiesti üks olnud, siis see asja oleks veel hullem olnud. Ja kuna mind kiusati, siis loomulikult kiusati ka teda, sellepärast, et tema suhtleb minuga. See on nii haige, kui võtta selle kui lahti. See on nii kurb. Ja mul ole enako tema pärast ka, et tegelikult nagu väga kahju. Tema tema oli vastupidi, tema al beat panic. Ja siis noh meile bandigi igasuguseid nimesid. Mis ma hakkasin sel mmm kiusumise vastu tegema, oli see maksim põgenema. Ma hakkasin leidma variante, kuidas sellest kiusumisest pääseda. või seda vältida või kogada nii vähe kui võimalik esimeses neljast klassis meil olid siis sellise selline kapidagune kaarderoob ja ma hakkasin vahetundides sinna minema sest noh okei tunne ajal, kes minu taga oli üks poiss, ta lihtsalt togis sorkis, mind liiatsi ka mida iganes, ma kannatasin see tunne ajal siis ära isi kui ma õpetajal ütlesin siis see poiss tõgi, ooo ma pole midagi teinud ja õpetaja oli nagu aah, okei, lähme siis tunni kõdese ja nii. Ma ei saanud õpetajat mingit Ja siis ma nagu loopusingi sellest nii-öelda ära ütlemisestest, mille jaoks mõtletu. Ja ma hakkasingi käima siis sal kardioobis vahetundide ajal, et olla eemal. Aga see lõppas sellega, et ühel päeval otsustas üks noormees, et ta lõikab õpetaja tagikatki kääridega. Loomulikult see aeti minu ja minu sõbranna peale sest noh oli teada et meie käime sel kappi täga, aga lõpuks täikegi tunnistas üles, aga see triangel, mis sel käis muidugi, et kuidas meid süüdistati, kuidas õpetaja oli ka täiesti veendunud meie tegime, siis noh, päras sedagi oletuse kappi täga käimine ära. Siis ma leidsin järgmise koha, kuhu põgeneda. Ma hakkasin käima metsus vahetundl tähel. Ja see lihtsalt see hirm oli pidev ja nii suur. See kogu aeg paisus ja Ma pidin leidma neid kohti, kuhu peitu pugada. Veel hiljem, kui kuskil oli tund mingis klassis, ma hakkasin käima teistel korrustel. Neljakordne hoone oli see, kus ma siis õppisin koolis. Ja seal, no see maja oli nii suur, et seal andis neid kohti leida küll kuhu siis minna. Või ma läksin söökla ette näiteks, sest see oli hästi selline... avalik koht ja mingi hetk pandi ka sinna kaamerad. See oli hea koht, kuhu minna, et kus on siis kõik näha. Kui sul tuleks midagi tegema, siis seda tehakse kaamerat all ja väga. Ja teised inimesed saavad sekkuda. Ehk siis mul hakkas väga tugevalt töööle põgenemismehanism. See on minuga tänaseni kaasas, see põgenemine asjade eest, millega ma ei taha tegeleda, mis mulle ei meeldi tegeleda. Ehk siis kokkuvõtvalt minu tegelemine kiusamisega tollel hetkel oli põgenemine. Ja veel mis asja oli? Oli see, et ma alati kui oli uus õppeaaste, ma ronisin klassiuksele hästi lähedale, et mul oleks võimalik joosta tahapinki ja kogu õppeaaste istuda tagapingis nii, et minu taga istu mitte kedagi, mitte keegi ei saa mind togida ega midagi öelda. Ja ja, no sa ei küsse, siis mida ütles siis, noh, see on nagu see, kus on lihtsalt terve tund togitakse ja torgitakse. Ma siis räägin mida täis kasvanud tegid sellel ajal, kui mind kiusati. Minu ema käis ühe või kaks korda, mist enda poistega rääkimas, kes mind kiusasid, ma julenud minna emaga kaasa. Ja ma ei tea, mis nad kokku rääkisid, igal juhul minu emaist tuli autosse tagasi ja ta oli nagu põhimõtteliselt poised ütles, et sinagi jõusad neid. Ja siis mulle nagu... Ah, mida? Õh, sõnaga sealt nagu ei tulnud... See vist natukene vaibus mingiks ajaks, ei saakas uuesti pihta. Kui ma rääksin õpetajale, siis õpetaja ei tahtnud sellega väga tegeleda, ta proovis, aga see ei aidanud. ehk siis nagu võibolla mõneks tunniks aitas ja see läks jälle edasi salaja hakati veel rohkem tegema nii et ma sain aru sellest pole kaabi lõpuks ma olin nii läbi et ma läksin 6. või 7. klassis koolipsüholoogi juurde sõi 7. klassis vist ütlesin et ma ei suuda enam selle kiusamisega hakkama saada palun aidake mind ja koolipsüholoogi ütles mulle aga ära tee välja ja võibolla sa oled hoop sisesüüdjad siin kiusatakse ja mul oli nagu mida asja nagu kuda üks psykoloog saab mulle nii öelda ja siis mul oli ke täiesti üks kõik juba ma mõtsin et mitte keegi aitab mind ma ei saa ma ei saa kuskil tabi mis mind aitas sellest kiusumisest välja oli minu olla et ma sobranna kes siis hakkas minu eest seisma aga vaatake kui keegi teine seisab sinu eest ei ole nagu päris see et tema sai ka seda kiususest sellest et üldse sel midagi midagi ütles Aga ta andis mulle nagu väga palju sellist inspiraatsiooni ja me rääkisime, et kuidas neile kiusatele vastu hakata. Ja võimal hetkale hakkaski see, et ma hakkasin vastu. Ma hakkasin vastu ütlema ja enda eest seisma. Teine muidugi oli see, et ma toitumises laskun pikemalt sellasse, mis mul juhtus, aga ma võtsin ka alust alla. ja ma olin täiesti normaal kaalus kuigi ma ise arvasin, et ma olen ilgelt rõve ja paks aga ma olin tegelikult piltidel tagantjärgi vaadates ma olin väga okei, ma kaalusin kuskil 59-65 midagi sinna vahemiku ja ma hakkasingi vastu ütlema, et oi, et sa pöörad mulle tähelepanu ma tean, et ma tegelikult meeldin sulle, et eks sa sellepärast siis mulle tähelepanu pööradki või et noh, kes lööb, sa armastab või kui keegi tähtiselt ma harvas et tema arvamus läheb mulle korda et ma tegen mis keegi räägib siin ei kuule mingi sumisemine käib sa said aru vä et na siiski et siis kus on väiksed lihtsalt nipid mida ma hakkasin tegema ja päris ruttu tegelikult ka kiusalt said aru et sel kiusamisel järel mõtet see jooks see minul mulle nagu haneselga vesi sellise väline pool see mis ma seesmiselt tundsin oli pidev hirm selline kogu aeg endas ees mul oli tegelikult väga väga vastik ja see kulmineerus sellega et ma ei tahnud enam koolis käia ma hakkasin seda vältima ja eriti ma olin kümnaasiumis jõudnud sinna punkti kus ma ei käinud enam koolis vaimselt ma olin nii läbi omadega ma lihtsalt ei tahnud seda kõike enam kuigi mul kümnaasiumis enam kiusamist ei olnud Kudes siis põhikoolis lõppes tegelikult see kiusamine, ma läksin nende samad inimestega kümnaasiumis edasi, ma ei tahtnud sinna minna, aga elujooks siis nii kokku, et ma ei saanud mu jale koolidesse katseid teha, ma olin reisilt oo aeg. Kudes siis tegelikult lõppes see kõige suurem kiusamine oligi üks vahejuhtum ja tollel ajal oli Kui ma tõigesti mäletan, meie koolile vist tehti kuskil interneti foorumist tulistamise ähvardus ja kuskil koolis, kas oli siis tehtud kõrvalkoolis meil ka mingi pommi ähvardus, ühesõnaga mingid sellised juba häirivad asjad olid toimunud. Ja siis minu kallid klassivennad arvasid, et maru oleks teha koolis seda päriselt. Ehk siis kirjutati tahli peale suurelt pomm mitu Võeti üks matemaatika kohver, siin peale kirjutati pomm ja pandi minu kod sinna sisse. Kuna ma olin selle kiusamisega juba tegelenud nii, et ma astusin sellele vastu, siis ma klassi tulles, nägin, et minu kotti ei ole enam laual, kus ta peaks olema. Ma tulin väga rahulikult klassi. Ma vaatasin, hmm, huvitav, kuhu mu kod see kord visatud või pandud on, sest et noh, Nendel noormeestel oli me võtta suvalise asju ja loopida neid. Ja siis ma avastasin selle pommi kirjaga kohfri. Mä läksin väga rahulikult sinna kohfri juurde, tegin selle lahti, võtsin oma koti ja panin laua peale. Sõna pomm ja sinna kohfri peale, see kohfer jäi vist isegi laua peale kinni, tahflil olid sõnad pomm. Ja siis tuli õppetaja ja ütles, me kulime teise klassi. Klassi, ei tühjaks. me koolisime teise klassi ja ühel hetkel saabus koolimõja pommirühm. Siia maani ma arvan, et inimestel on mingi kaitse inglid, et asjad juhtuvad põhjusega sest et seal oli väga palju asju, mis pidid oma vahel kokku juhtuma, selline asi juhtuks ja see oli nagu see hetk, kus ma hakkasin uskuma, et inimestel on ka arma et mis sa teed, tuleb sul endale tagasi Ja põhimõtteliselt oligi nii, et meil oli klassivahetus ja õppela juhataja läks sinna klassi. Ta nägi neid kirju. Ta ei hakandisi kuurima, vaid ta elistas politseisse ja kutsus välja pommi Ja reaalselt oli see hetk siis, kus need samad, need kiusajad, said minu arvates oma teenitud palga. Ja kus ma tundsin, et elu on ükskordki õiglane. Need noormehed loomulikult saadeti õppetaja poolt minu ees vabandama. ja üks nendes, kes siis oli põhitegeja ja ütles, et ta mitte kunagi ei kiusa mind ja kui ma aus olen, siis väga, väga, väga suur osa kiusamisest kaduski sellel hetkel ära et mulle oli väga hea vastu öelda, et mine pane pomm kuskile või midagi sellest ei tea, neil oli häbi, neil kutsuti vanemad väljane käisid politseis sõst oli ühesõnaga väga, väga suur jama ja siit ka loomanu, mitte kunagi ei maksa sellist asja teha, see ole see ei ole asi, millega nalle teha Ja ma ütlen, et ka hilisemas elus ma olen nagu jõudnud sinna, et need inimesed, kes mulle on halba teinud, ma ei pea neile halba soovima, ma ei pea neile kätte Elu teeb seda ise. Tõepoolest, kõik halb, mis sa teisele soovid, tuleb sulle endale tagasi. Nii kahjuks on. Kahjuks või õnneks. Kelle kahjuks, kelle õnneks. Ja kuigi põhikoolis sai see kiusamine siis oma lõppu, ikkagi väga suurel määral, siis kümnaasiumisse tuli minu põhikooli branna, sõbranna, teine sõbranna, kes oli mind juba netideel kiusanud, kirjutanud igasuguseid inetusi. Väga, väga rõveda suuvärgiga tüdruk. Ja siis ta arvas, et tema võiks kõik. koolis, kümnaasiumist, tema on nii kõva tädi, et tema tuleb ja ütleb mulle näkku. Ja see, mis ta ütlesid, need olid lihtsalt sellised rumalused. Ta oli selline nagu väike täiskasvanud juba varases nooruses, et 13-14 aastaselt ta käis häälega mööda Eestit ja erinevate noormeeste juures siis. Ja siis oligi nagu natuke naljakas minu jaoks, et ta tuleb mulle mingid nimesid panema. Ja ühel hetkel ta ikkagi jõudis ka sinna maale, kus te Eikä käinud koolis, ma nägin, et tema sõbrad tegelikult ei kannatanud teda, sest ta oligi väga sõnakas. Ta arvas endast, või vähemalt ta näitas, et ta arvab endast üle hästi. Ja ma lihtsalt proovisin samamoodi vältida. Ma ei hakkanud sellele vastu, ma ei viitsinud. Sellega tegeleda üldse, ma lõiksin ta enda elust välja ja vaatsin tal lulline, aga ainult otsa ja lasin tal rääkida. Tänaste teadmiste juures... ma saan aru, et arvatavasti suure tõenäosusega sellel inimesel on endal mingi puudujääk kuskilt. Kas see on siis vanemate tähelepanu, kas on kodused, õe-venna kiusamised, vaimne või füüsiline vägivald mingil kujul, kuskil, kas siis kodus või koolis või ta oli kogenud seksuaalset ära kasutamist, siis hakkavad sellised imelikud mehanismid tööle ja muidugi on alati ka variant lihtsalt ajukeemias on midagi valesti ja üle üldse tegelikult sellistel kiusajatel on endal mingi puudujääk kuskilt see on siis see, mida nemad tulevad ja elavad selle nõrgema peal välja siis kui ma jõudsin sinna punkti kus ma sain sellest aru et need, kes kiusavad, on tegelikult ise kuskil ohvrid, siis see andis mulle jõudu mõista, mitte viha endas hoida ja minna edasi. Minna edasi selle teadmisega, et mis olnud, see olnud. Ja ma ei saa muuta olnud, aga ma saan tegeleda ise Ma saan öelda ise ma olen väärtuslik, ma olen hea. Minus on see miski. Ja see teadmine, et ma jõuan elus kuhugi. Ma ei tea, see on mul lapsest peale juba pannud. See ise endas usk, et ma olen andekas, et ma kirjutangi laule. Okei, need 12-aastaselt olid... No nad olid lapselikud. Ja võib-olla tänapäeval ma ei ole ka mingi maailma tiptasemel laulukirjutaja, aga ma arvan, et minus on miski. Ja see ei pruugi isegi ka muusikaga olla seotud, aga ma usun ise endasse. Ja ka nendel rasketel hetkedel on mul minus olnud alati uskis enda, on põhjus, miks ma siia maani elan, et minus on see võitle ja hing. Aga depressioonist ja kõigest sellest mõttest ma tahaksin teha väga eraldi podcasti, kus ma siis selgitan laiemalt ka depressioonis inimese mõttemaailma ja nägemust elus, kuidas nemad näevad teisi, kuidas nad mõttestavad asju Ja loomulikult see võib inimeselt al olla täiesti erinev, aga ma räägin siis ka enda sellest. Just enda läbi enda kogemuse. Aga ka ma tulen jälleki tagasi selle gümnaasiumi juurdest. Mul tekkis tegelikult päris mitu sõpra, kellega ma siis suhtlesin gümnaasiumis. Ja mul hakkas nagu kõik paremuse poole minema, aga mul oli juba need eelnevad mustrid sees see kõik see hirm et äkki keeg ütleb mulle midagi halvasti või see käis minuga kogu aeg kaasas ma ei võtnud asju ette, sest ma kartsin negatiivset tagasi sidalt ja see on ka täna nii mingil määral kuigi ma olen viimased aastat selles nimelt tööd teinud et ma teeksin asju olenevalt olenematta teiste tagasi sidest et see, mida ma teen, et see mulle endale meeldiks Ja ühest küljest, kui ma mõtlen sellele, kui palju asju ma olen oma hirmust jätnud elust tegemata, siis tekitab minust teatava sellise kahetsustunde, et ma ei ole jõudnud nii kaugele, kui ma võiksin. Aga teisest küljest ma lepin sellega. et okei mulle ei ole olnud need võimalused mis võib-olla kellegi teisel aga see on minu elu mina olen pidanud teelema selle kiusumisega see mind on inimesena kasvatanud ja see on lihtsalt minu elu minu elu võib-olla ei ole olla seal kus keegi teine praegu võib-olla minu eesmärk ei olegi jõuda muusikuna tipp aga võib-olla minu aeg tuleb se sellena endale ko andeks andmine on väga suur asi millega ma tegelen ikkagi Simoni aga ma arvan et seda mõtteviisi muutmine et see teiste süüdistamine ma ei süüdista enam et issand nad kiusajad nut rikkusid mu elu ära ei see kiusamine ka andis mulle väga palju ta tegi mind väga tugevaks selles osas Mind ei huvitagi enam, mida teised arvavad. Ma saan aru, et need inimesed on järgelikult ise kiusatavad. Neil on endal midagi viga, aga nad näevad seda midagi, mis neid häirib minus, mida nad tahaks võib-olla, et neil oleks. Või nad leiavad minus kui lihtsa ohvri, et ma olen lihtne, kellele midagi öelda ma olen teist moodi, ma olen erinev. See tegelikult ei olegi seotud minu kui isikuga. vaid see on seotud nendega. Need, kes kiusavad, see on seotud nendega. Ja ma tahaksin ära ka rääkida ühe asja, et mina ei ole olnud ainult ohver, vaid see kiusamine sünnitab kiusamist. Ja seda on väga õudne öelda, aga ma olen olnudki ise kiusaja. Ma leidsin ka endast nõrgemad, kellele siis hakata, nii-öelda ajudele käima koolis. Üks on minu väga hea sõbranna tänaseks, Ja mul on nagu siiralt kahju, et ma ütlesin neid asju, mida ma ütlesin, et ma käisin, ma nagu proovisin mitte õel olla, aga teisest küllest ma nagu elasin võibolla mingil määral välja ennast. Ma tean, et ta seda podcasti ja ma ütlen ausalt, et tegelikult koha algusest peale ma tundsin, et see on vale, mida ma teen. Ja tänasel päeval ma nagu vaatan ja mõtlen neid asju nagu täiesti teistmoodi, et mina ei näin, mis tema elus toimub toh hetk et tallike minu jaoks. Nüüd on ta jälle teistmoodi ja samas nagu ühel hetkel ma sain aru, et ta on nagu mina. Ja ma hakkasin temaga suhtlema ja ma nägin, et ta on tegelikult väga äga inimene. Ta meil on väga palju saarnast, me saame väga hästi läbi. Ja ja ta on täna üks ma ütleksin, et tegelikult on täna mu parim sõbranna. Et ja tervitused tervitused sulle ka. Aga oli ka üks neiu kes siis oli sükk vaikne, tagasioidlik. Ma ei kas ta mingi hetke tegeles modellindusaga või midagi. Jaa, ja teda, aga no täiesti random asja, miks sai teda kiusama hakatud. Ma isegi ei mäleta enam, mis ma tale ütlesin. Ja vaatas ongi see, et kiusajana sai mäleta, mida sa ütles teisele. See oli, see oli... Aa, me läksime tale juurde, siis tol aegse sõbranaga ütlesime, et ma tean su saladust. Ja ükskõik, kus ta koolis oli, me käisime järgi ja ütlesime talle, et ma tean su saladust. See on nii haiga asi, mida teha Ja ta läks ära enne kümnaasiumit Ma ei tea, kas ma oleks kümnaasium ajal, ma pandanud ilmselt mitte Aga kui ma nagu sellele mõtlen, siis mul on piinlik, et ma seda tegin Ja tõesti, ma ütlen, et kui inimesed näevad kiusajaid, siis seal taga mingi lugu Ja ega tänapäeval on samamoodi, et need, kes netis siis kommenteerivad ja kiusavad ja teiste kohta halba ütlevad ja negatiivset ütlevad, tegelikult nende enda sees on midagi väga-väga katki, miks nad tunnevad, et nad peavad seda negatiivset siis ütlema, tegema ja nii edasi. Ja siin ma siis jõuangi sellan, et tegelikult ma olen ka kokku puutunud töökiusuga. Kahest töökohas. Esimene oli siis Eesti pagaris. Ma töötasin seal lappe väga ammu väesõnaga. See oli 9 aastat tagasi. See oli minu esimene töökoht. Mul oli kõik seal väga fain. Ma sain inimestega läbi. Ma ei usitanud seal. Ma teatsin, kes kelle vastu usitab ja nii edasi. Aga ma ei seda kellelegi edasi. Ja siis tuli sinna dekreetist tagasi üks naistarahvas. Ja teda nii häiri. et ma sain läbi nende inimestega, kellega siis tema oli varasemalt suhelnud. Ja ta konkreetselt hakkas mida harjaga lööma, ta hakkas mulle igasuguseid asju ütlema ja mul tekis see täpselt see sama tunne nagu koolis käies, et ma hakkasin vältima. Ja õigepea ma tegelikult tulingi seal töölt ära. See inimene ise, ütleme ka nii, et see jällegi kinnitab mu teooriat, et sellel inimesel on endal midagi viga. Tal on väga suured sotsiaalse probleemid, ma ei hakka lahkama, mis ma tean, mis on ja minu eesmärk siin ei olegi kellelegi ära panna või kätte maksta, aga lihtsalt ka ise enda jaoks mõista, et need inimesed on ise probleemsed et neende elu on väga suuri probleeme täis ja siis nad leievad endale ofri ja kus juures siis ma veel töötasin koopis, ma olin asendusvahetus vanem ja seal oli üks selline viiekimne aastane proova, võibolla ta olis iga vanem ja tema siis oli seal ajutiselt tööl, ta tuli ka kuskilt teisest poest ja ta käis kogu aeg suitsetamas ta pidi kasas olema ja ta oli iga viieteist minuti tagant kadunud, viisteist minutit suitsetamas ja teised juba kaebasid mulle, et kuule, et ta ole üldse kasas ja ma läksin tale ütlema ja selle peale tema arvas, et mingi Ma olin reaalselt 20-21 talle, küll midagi ütlema ei tule. Käis ja rääkis kõigile, kui vastik ma ja kui imelik ja mis iganes. Ja jällegi, kuna mina sain inimestega, kõikidega, see oli ikkagi väga hästi läbi, siis see jõudis kõik mulle, päris ruttu. Aga ma ei tegelenud sellega samamoodi, sest mille jaoks? See inimene ise nüüd vist pidi lasi omal Egiptusesse maja ehitada ja läks sinna elama, jumale eest, edu talle. Ja üks teema, mida ma võibolla väga ei tahagi puudutada, on selline ka kodus suhtlus siis vanematega. Ma saan aru tagant järgi, et eks nad tahtsid head, aga ka seal, noh, mul oligi ma kiusamise osas väga suurt toetust ei saanud. Ma hoidsin väga palju ka kodus oma ette. Minu põgenemismaailm ja mis ma arvan ka tänapäeval aastal on väga palju ongi see interneti arvuti Et okei, üks asja on hea see, et see on väga selline kaasa haara Aga teine asja on see, et sa saad olla keegi teine Sa pea olema sina ise Ja ma arvan, et minul ka internetis oli see, et ma rääkisin väga palju väga võõrastel inimestele Välja oma mõtteid, kuidas mul päev läks Mul olid ka mõned sellised lähedasemad sõbrad, kellele ma rääkisin. Ja ma arvan, et see ongi see, et päriselt suhtlema. See on nagu see põgenemismaailm väga palju, eriti nendele lastele, kes on kiusatavad. Ja see võib kulmineeruda sellega, et nad on interneti sisekiusejad. Ja siin kohal ongi siis aeg kiusamise teemal otsad kokku tõmmata. Mis ma kokku võttaks võin Usu ise endasse. See, mis teised arvavad või ütlevad, see on nende probleem, see tuleb nende sise Neil on endal midagi halvasti, kui neil on vaja tulla midagi ütlema. See nii, kuni sa usud ise endasse, kuni lõpuni välja, et sa tuled sellest kõigest välja, siis sa tuled välja. Ja aga, ma ütlen, et kes on puutunud kokku kiusamisega ja kes süüdistavad enda vaimsetes, tänastas vaimsetes probleemides, teisi, kes on kiusanud, sa ei saa sellest, Inimesed ei saa sellest enne üle, kui nad annavad andeks, kui nad mõistavad, et kiusad, kiusajad, on või olid samamoodi ohvrid, et nende sees oli ka midagi katki ja see oli nende väljund, see, et sina olid ohver ja sellega tuleb lepida, et elu ongi ebaõiglane ja minna edasi andan endale inimestele andeks mitte viha pidada, mitte soovida neile halba see halb energie tuleb sulle endale tagasi see sööb siin ja see võibolla on ka mõnede inimeste sõltuvusprobleemide põhjus näiteks joomine, suitsatamine et nad ei tegele sellega, et ennast ravida vaid nad suunavad selle viha siis kuskile mujale mis need emotsioonid, need tunded vaigistavad valu. Ja lumulikult ühe mbre cheka enas nenda inimestega kes teid hoiavad kes ütlevad kui äged oleta kuidas sa saata hakkama et täna ma olen ennast kuidagi proovinud ja proovin ka edaspidi ümbritseda inimestega kes mind inspireerivad ja ja kes on ise veebola ma sa welda nad on terved sest et ma arvan et inimene isaagi kunagi nii welda terveks ned erinevad emotsioonid ja haavad tulevad erinevates olukordades me lihtsalt esile mida millega me ei teagi tegeleda enne kui et ta tulevad ja muidugi, mis minu jaoks oli väga suur õppetund seisa enda eest ja hakka vastu muidu, see kiusamine ei lõppagi ära kurb on see, me ei saa tegelikult kiusamisest lahte see nii, kuni me ei suuna inimest ise endaga tegelema ma ei ole selle kiva programmiga isa süvitsi kokku puutnud aga mul on kuidagi jäänud mulje, et see käib niimoodi, et me üritame siis sellele kiusajale empaatiat õpetada et näed, et teisel on paha, kui sa kiusad aga me ei lähe sinna alg probleemi juurde ehk siis kiusa enda probleemi juurde, et miks ta kiusab. Aga nii palju siis minu elus kiusamisest ja ma järgmisena võtakski siis teemaks depressiooni, et puhuse kiusamine mind viis, kuidas ma sellest välja sain, millised emotsioonased tekitas, kuidas ma nägin maailma ja nii edasi. Aga proovime siis kohtuda kahe nädala pärast. Tšauki tšau!